0: Hola, soy Álvaro Vergara. ¿Y estás escuchando? Científico. Un podcast. Con algo de ciencia. Déjame contarte sobre un compuesto especial que se encuentra en la sandía que aislaron hace un poco más de 100 años. La citrulina es un compuesto orgánico que deriva de algunos aminoácidos pertenecientes de un grupo de aminoácidos no proteicos. Eh, su nombre deriva de citrullus, eh, que es una palabra en latín para la sandía. Sí, viene de la sandía, de donde se aisló por primera vez por Koya y Odake en el año 1914. Sin embargo, otro investigador llamado Wada lo identificó finalmente en el año 1930 y su forma química se empezó a popularizar y hoy en día es un compuesto que se encuentra en muchos suplementos y además de eso cada día se encuentra un poquito más de como este derivado de la sendía que hoy en día se hace de manera sintética nos puede ayudar. Tomar en un suplemento el citrulina va a hacer que tu cuerpo aumente los niveles plasmáticos de ornitina y arginina. Eso va a llevar a mejorar los procesos de reciclaje de amoníaco y el metabolismo del óxido nítrico. En consecuencia, se usa en áreas donde el óxido nítrico es relevante. Ah, por así decirlo, en el rendimiento deportivo, la salud vascular e incluso la difusión eréctil. Hay pocos alimentos que tengan cantidades notables de citrulina siendo la sandía la excepción por regla que es donde más vamos a encontrar. Sin embargo, si queremos una dosis científica, una posología muy grande eh, nos va a costar llegar a consumir en sandía por eso hoy en día se sintetiza con el fin que no tengas que comerte 6 sandías para tener un efecto y terminar todo enguatado sino que con una pequeña cápsula basta y sobra para tener una dosis específica y muy exacta de citrulina ¿Y qué hablan las investigaciones sobre la citrulina? En general muchas investigaciones sugieren una reducción algo modesta de la presión arterial y una mejora en el flujo sanguíneo a partir de la suplementación crónica con citrulina, particularmente para aquellos con hipertensión y otros problemas cardiovasculares. La investigación limitada sugiere que existe una mejora en la producción de la potencia, esta relación específica entre la fuerza y la velocidad cuando estamos hablando de rendimiento, además de eso una reducción en la fatiga y una mayor resistencia tanto para el ejercicio aeróbico como para el ejercicio anaeróbico. Pero existe algo más sobre la citrulina? Muchas Estudios existentes hoy en día han utilizado la citrulina de manera aguda. Se habla de alguno que otro resultado, pero pareciera ser que el verdadero resultado es en base a la suplementación crónica y a largo plazo. Eh, algunas investigaciones también han visto un efecto muy potente sobre la disfunción eréctil, pero claramente eso tiene que ver con una pequeña suplementación crónica. Y de hecho son investigaciones de efectos muy beneficiosos a largo plazo, en donde se empezaron a dar cuenta que se podía expandir un poquito el resultado de la citrulina suplementada. Hay otras investigaciones muy positivas también sobre la arginina, y la citrulina aumentando los niveles de arginina, por lo que sería plausible también tener un efecto eficaz por ese camino y otras vías metabólicas. Pero te quiero contar sobre el efecto de la citrulina sobre la síntesis de proteínas a nivel muscular. En el área de la nutrición deportiva muchas investigaciones han enfocado a bajar de peso, a mejorar algunos marcadores de fatiga, a lograr entrenar más, a limitar algunas vías energéticas, pero construir una estructura sumamente difícil. Tratar de articular eh, algunos aminoácidos para que puedan formar masa muscular es algo sumamente complejo. No estamos hablando de limitar energía estamos hablando de formar una nueva estructura de poder potenciarla y hacerla mejor y es ahí donde te quiero hablar un poquito sobre la citrulina que no parece ser un activador de enter como es la leucina, cierto este aminoácido que va a generar una activación de mTOR a través del S6K y que va a inducir la síntesis de proteínas a nivel muscular modificando el CSA en la transversal muscular y cientos de otras evaluaciones a nivel muscular. Sin embargo, la citrulina parece restaurar la tasa de síntesis de proteínas musculares y la función muscular después de la restricción de algunos alimentos. Y este efecto positivo sobre la síntesis de proteínas musculares es abolido por la rapamicina y por lo tanto mediado por la vía molecular MTOR-C1, encargado de replicar y crear nuevamente la masa muscular a nivel celular. Aquí viene la niñería celular. La citrulina no ha podido activar tanto la vía P4442 de la mapkinasa como la vía ERK12 en el músculo esquelético, mientras que la leucina es uno de los potenciadores más grandes de la vía del mTORC1, encargado de la síntesis de proteína nivel muscular y que sí va a activar ERK 1-2 e inducir el 4 e mp 1 que son algunos PIC mucho mayores que se ven con la leucina y no con la citrulina cuando estamos hablando de la activación de la masa muscular. A pesar de ser de un menor grado, no podemos decir que la citrulina no va a generar un efecto positivo en el músculo, porque sí lo va a generar, y de hecho la citrulina influye positivamente en la vía de MTOR y MTOR-C1. Pero esto no parece ser a través de la activación directa como lo va a hacer la leucina, que es un golpe, un charchazo, un empujón muy grande a la síntesis de proteína a nivel muscular. En todo caso, la citrulina normaliza la señalización mTORC1 cuando ha sido suprimida por alimentación, por ende pareciera ser que la leucina y la proteína claramente va a ayudar a aumentar la masa muscular, pero el encargado de despertar y normalizar un efecto cuando ésta está disminuida, sería de la mano de la citrulina. Hoy en día la evidencia es algo mixta. A pesar que existe un interés científico desde el año 1914, con las primeras investigaciones y Aislación o aislamiento de la molécula de la citrulina. Hoy en día falta mucha investigación para llegar a una dosis clínica, pero está siendo muy investigado. Hoy en día podemos decir que las investigaciones se están enfocando principalmente en elementos bioactivos de frutas y verduras. Y pareciera que ahí está el secreto de la juventud y de la masa muscular. Para estudios en humanos, la suplementación de 0.18 gramos por cada kilo de peso de citrulina durante una semana no logró modificar significativamente la tasa de oxidación de la eucina o la síntesis de proteína en todo el cuerpo pero como habíamos dicho al comienzo, pareciera ser no agudo sino crónico probablemente hubiéramos visto un gran resultado si este esto se hubiera proyectado a un mes y no solamente una semana pero luego de eso han salido otras investigaciones en humanos con biopsias tratando de encontrar si realmente podría llegar a servir la suplementación de citrulina a largo plazo, y ahí es donde se ha visto que podría esta misma dosis, 0.18 gramos por cada kilo de peso de citrulina, y también lo hicieron durante una semana y un poquito más, pero lo interesante es que vieron y observaron que la misma dosis mejoró el balance de nitrogenado y en personas que se estaban alimentando. El nitrógeno urinario en ayunas con dosis orales de citrulina de 2 a 15 gramos no parece verse afectado de forma aguda, pero sí de manera crónica. Algo que está en investigación, algo que todavía no te podría decir si sí o si no. Lo que sí sabemos es que la vía de señalización de proteínas se ve afectada por la citrulina. Y eso es sumamente increíble. Ahora solamente falta que aparezcan más investigaciones. Y de esto va a salir algo muy bueno. Y si te gustó este episodio, ya sabes qué hacer. comete una sandía y compártelo en redes sociales. Y si tienes algún tema que te gustaría que yo investigara, escríbemelo en Instagram, arroba NutriDeportivoAlvaro para ver qué nos podría sorprender en el próximo episodio. ¡Hasta luego!